0: PA1, Corona-Kompass. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 64. Heute am ersten Tag der Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Der 6. Juli ist es. Ich bin John Seegert, Schön, dass ihr mit dabei seid. An diesem Montag diskutiert ganz Deutschland darüber, ob wir bald wieder oben ohne rumlaufen können. Also. Tatsächlich könnte man das Gefühl bekommen, es wäre derzeit weniger schlimm, oberkörperfrei rumzulaufen, als ohne unseren mund nasenschutz Um die Maskenpflicht ist eine große Diskussion entbrannt, denn Mecklenburg-Vorpommern erwägt ein Ende der Maskenpflicht. Andere Länder überlegen, den gleichen Schritt zu gehen. Wie sieht Rheinland-Pfalz das Ganze? Steht die Maskenpflicht auch hier auf der Kippe? Dazu gleich mehr. Außerdem sorgt heute ein sehr interessantes Experiment aus der Eifel für Schlagzeilen. Dort lernen gerade Hunde, das Coronavirus zu erschnüffeln. Kann das wirklich funktionieren und wie sehen diese Tests genau aus? Auch das erläutern wir später in dieser Ausgabe. Jetzt aber erstmal ein kurzer Nachrichtenüberblick. Die deutsche Corona-Warn-App ist nach gut drei Wochen Verfügbarkeit über 15 Millionen Mal heruntergeladen worden. Das hat das Robert-Koch-Institut heute mitgeteilt. Bundesgesundheitsminister Spahn hat die App erst kürzlich als ein Werkzeug von vielen im Kampf gegen Corona bezeichnet. Sie sei aber kein Allheilmittel. Wir müssten trotzdem weiterhin Abstand halten, Masken tragen und Hygieneregeln einhalten, so Spahn. Das Pharmaunternehmen CureVac aus Tübingen bekommt von der Europäischen Investitionsbank einen Kredit von 75 Millionen Euro, unter anderem um die Herstellung von Impfstoffen gegen das Coronavirus voranzutreiben. Vor gut einem Monat hatten die deutschen Aufsichtsbehörden CureVac grünes Licht für eine klinische Studie mit einem möglichen Corona-Impfstoff gegeben. Zuvor hatte der Bund angekündigt, sich mit 300 Millionen Euro an CureVac zu beteiligen. Wer war heute schon einkaufen? Schnell vor der Arbeit vielleicht, weil es nach Feierabend wieder so voll im Supermarkt wird? So oder so, an der Maske geht kein Weg mehr vorbei und ja, es nervt. Erstens, immer dran denken, habe ich sie dabei oder habe ich sie doch vergessen? Zweitens, das Tragen. Man sieht nicht richtig, die Brille beschlägt und und und. Kein Wunder also, dass diskutiert wird, ob wir das Ding überhaupt noch brauchen. Mecklenburg-Vorpommern meint, nein, andere Länder denken darüber nach. RPA1-Reporter Olaf Volzbach, was sagt Rheinland-Pfalz. Also Rheinland-Pfalz sagt
1: ganz klar ja. Wir brauchen den Mund-Nasen-Schutz nach wie vor. Klare Ansage heute aus dem Gesundheitsministerium. Eigentlich hat sich an dem, was die Ministerpräsidentin schon vor Wochen in ihrer Ansprache bei RPA1 gesagt hat, nichts geändert. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das Coronavirus bleibt hoch ansteckend und auch gefährlich. Deshalb müssen wir alle Abstand halten, die Hygieneregeln beachten und Masken tragen. Ich schütze dich. Du schützt mich. Das bleibt weiter unser Motto. Malu Dreyer, ein paar Tage bevor sich Bund und Länder darauf einigten, besagte Maskenpflicht zu verlängern. In Meckbom und Niedersachsen sind es witzigerweise die Wirtschaftsminister, die den Kurs jetzt ändern wollen. Klar, es ist ein Stück Stoff, das den Handel Umsatz kostet.
0: Für Klamotten und so weiter, so mit Maske und so weiter, da anprobieren und alles Mögliche. Da und das ist nicht unser Ding.
2: Mit Maske habe ich echt keine Lust. Beikaufe zu gehen. es ist nicht dasselbe wie vorher. Also ja, eine ganz andere Stimmung, finde ich.
1: Stimmen aus der Wormser Innenstadt, so wie ihnen geht's vielen. Es hat seinen Grund, dass der onlinehandel schon wieder brummt, das Ladengeschäft aber weiter leidet. Und noch jemand zerrt an der Maske, Gastronomie und Hotellerie. Ebenfalls gebeutelt von den Shutdown-Monaten, kommt's jetzt im Sommer auf jeden Cent an. Heißt auf jedes Detail. Der rheinland-pfälzische Verbandschef Gerion Haumann. Wir haben jetzt nur einen großen Wunsch und der heißt, die Maske und das Visier sollten fallen damit wir das zeigen können, was unser Alpenglühen und Meeresrauschen ist. Das ist nämlich die rheinland-pfälzische Herzlichkeit.
0: Und das kommt am besten rüber, ohne jede Gesichtsverdeckung. Das stimmt natürlich. Der mund nasenschutz in der Diskussion Handel und Gastronomie wollen ihn weghaben. Unter anderem die rheinland-pfälzische Landesregierung sagt, wir brauchen ihn noch. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Wie können wir das Coronavirus auf den ersten Blick erkennen? Flughäfen und Krankenhäuser versuchen es ja mit Körpertemperaturscannern, aber verlässlich und genau sind diese Tests natürlich nicht. Sie zeigen nur an, wer womöglich Fieber hat. Die Dunkelziffer ist noch hoch. Wo uns modernste Technik nicht mehr weiterhilft, sollen jetzt Hunde ins Spiel kommen. In der Diensthundeschule der Bundeswehr in der Vulkaneifel lernen die Vierbeiner gerade tatsächlich, das Coronavirus
2: zu erschnüffeln. RPA1-Reporter Marius Fraune, klappt das denn? Also die Chancen stehen zumindest nicht schlecht. Spürhunde können ja schon Sprengstoff, Drogen, ja sogar bestimmte Krebserkrankungen oder eine drohende Unterzuckerung bei Diabetikern riechen. Warum also nicht auch das Coronavirus, haben sich die Leiter der Bundeswehrhundeschule in Ulm gedacht. Schäferhunde, Spaniel und Retriever lernen das gerade und erste Tests sind vielversprechend. Die Trefferquote liegt da derzeit bei 80%. Okay,
0: wie laufen diese Tests denn überhaupt ab und sehen wir die Hunde dann vielleicht bald schon im Corona-Einsatz
2: am Flughafen? Ja, das wird wohl noch etwas dauern. Derzeit schnuppern die Hunde lediglich an Speichelproben infizierter Menschen, die chemisch unschädlich gemacht wurden. Spannend wird natürlich im nächsten Schritt die Frage, klappt das auch bei aktiven Coronaviren im menschlichen Speichel? Diese Tests durchzuführen wird dann natürlich deutlich komplizierter, denn dabei soll sich ja niemand mit den hochinfektiösen Proben anstecken. Und auch danach muss ja noch geklärt werden, wo genau wir die Hunde überhaupt einsetzen wollen. Also noch ein langer Weg. Aber wie gesagt, die ersten Ergebnisse, die sind schon mal vielversprechend.
0: Spannende Sache. Wir bleiben natürlich für euch dran. Danke für die Infos, Marius Fraune. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet bei Spotify oder bei iTunes. Und wenn ihr da seid, dann dürft ihr sehr, sehr gerne auch gleich eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund.
2: Der RPA 1 Corona Kompass.